5: ¿Quién dijo que los pueblos son aburridos? Pueblos, historias de pueblos, como la que vamos a escuchar esta noche. En Martes de Misterio nos alimentamos de casos reales y nos encanta cruzarnos con historias. Nos vamos a ir al sur de este país, Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, Argentina. Allí nos está esperando Ezequiel, que nos escribió, como vos podés hacer en este momento. ...o dentro de un rato cuando termine su historia... ...y decirnos que tenés tu caso real para compartir con nosotros. Seremos muy felices si lo haces... ...como nuestro nuevo amigo Ezequiel... ...que ya nos está esperando del otro lado del teléfono. Ezequiel, aquí mismo en el sur de la Argentina, Santa Cruz... ...buenas noches, ¿cómo andás Ezequiel?
2: Buenas noches, ¿cómo les va?
5: Bienvenido a Martes de Misterio... ...gracias por confiar en nosotros por querer contarnos esto que en algún momento de tu vida pasó hace muchos años?
2: Eh, sí, esto pasó eh, más o menos el primer episodio la, la primera situación. Sí. Más o menos cuando tenía 5 o 6 años. Ah, eh, muy jovencito. No recuerdo. Muy chiquito. Sí, sí. Claro. Sí, fue, fue bastante fuerte y como
5: traumático. Y traumático. Bueno. Sí, ¿Hoy eh, cuántos años tenés, Ezequiel? Eh, hoy tengo 32. ¿Vos sos del sur de, de Argentina? ¿Vos naciste ahí en Santa Cruz?
2: Eh, no, yo nací este, en la provincia de La Rioja. Riojano. La Bien. Sí, y viví en, en un departamento que se llama Asamblea de los Sauces y mi pueblo sería Yaqui, yo soy pueblerino.
5: Bien, perdóname, yaqui. ¿repetime el nombre del pueblo:
2: Yaqui. Yaqui. Son todos, sí, Yaqui, son todos nombres eh, eh, quechua.
5: Ah, mirá, mirá qué interesante eso, ¿eh? eh eso está sí. dentro de la provincia de La Rioja.
2: Sí, dentro de la provincia de La Rioja sería eh, eh, limitando con eh, Catamarca, sería el, ah. el departamento limita con la parte de Catamarca. Exactamente.
5: Geográficamente estamos ubicados en tiempo y forma también. Hablamos de veintipico de años, donde empezó a ocurrir lo que Ezequiel a todos y a todas, muy atentamente dispuestos a escuchar nos va a relatar como su experiencia real. Ezequiel, nos transportamos unos años en el tiempo, viajamos a La Rioja, a Yaqui precisamente, y empiezan a pasar qué cosas, Ezequiel.
2: Y bueno, más o menos te lo resumo, claro. porque yo después con el tiempo lo entendí. Ah. Eh, pero bueno. Sí. Eh, mi, mi madre, eh, bueno, mi madre estaba enferma, tenía una enfermedad neurológica degenerativa, Ajá. Sí. Eh, igual tenía varias, varios episodios, ¿no? Claro. Bueno, en ese en ese tiempo que yo vivía sola, solo con ella, en la casa de ella, eh, un sábado sale a bailar y me deja a mí con 5 o 6 años. Este,
5: a, ¿A vos te dejas solo en la casa con 5 años?
2: Sí, es un pueblo. O sea, claro. Es, como te puedo decir que no, allá no me ponés, ya ve a nada prácticamente.
3: Ah, este,
2: mira, mira ya vos. Ya podés sí. vivir tranquilo y bueno, ahí. El, la, el que puede llegar a robar algo eh, se sabe quién es y claro. bueno,
5: mucha tranquilidad sí, sí. claro, todo, tranquilidad? tenían todo identificado hay quién robaba, quién sí. no bien, ok, está sí, bien y
2: las brujerías y todo lo demás claro. todo, todo lo mismo claro. sí. bueno, y, bueno, yo me despierto tenía la luz prendida de la habitación porque era una casa chiquita una casa de, de plan y tenía la luz prendida tenía estaba a la a la puerta y de la puerta era la cocina comedor eh, yo me despierto en medio de la noche sí. Y se empezó a llamar a mi mamá Porque no estaba, tenía los prendida Y no, no estaba Y no me contesta, no me contesta Y como que me empiezo a poner un poco más nervioso De acuerdo a lo que Lo que me empezaba a, a pasar Y digo, no, me estoy despertando Con cinco o 6 años Y digo, bueno, todavía estoy medio atontado Y no, no había nada Me quedé en la cama, en ¿Vos, eso vos, no sabías, en la cama
5: ¿Vos no sabías que mamá había salido a bailar? No,
2: no, no, no ah. sabía en eso que estoy acostado, empiezo a ver como que había algo que se movía. Y, y te, o sea, cuando sos niño, hay cosas que te parecen normales, otras que estás aprendiendo a vivir, ¿viste? Con miedos, más que nada de miedos de, de. vivir en un pueblo donde muchas cosas son normales y bueno, también sí. un poco de ignorancia de la gente, ¿no? Claro. Y yo veía que había algo como que se movía. O sea, era como que es algo invisible, pero como que me llamaba la atención que se movían los pies de la cama. Entonces yo ah. me quedé quieto... Ah, ¿en los, pies, dije, bueno, de tu, los pies de tu aquí. cama? Claro, me quedé así como quieto, esperando, porque no me parecía como muy raro. De pronto veo que se mueve de derecha a izquierda y se va para el costado izquierdo, era el lado donde estaba yo, yo estaba acostado en la cama de mi mamá, que era una cama de dos plazas, y no la podía distinguir, pero era como una figura, una figura no muy alta, pero tenía como esa cosa... Eh, yo, años más tarde, tal vez es una boluda lo que voy a decir, pero uh -huh. si ¿sí viste la película de Creador,
5: sí claro, bueno, cuando se hacía invisible, eh, sí. bien? con ese personaje, eh. algo medio transparente, ¿no?
2: Y era algo, eh, no o sea, yo lo, esto me doy cuenta años después, cuando vi viendo uno, un avance de la propaganda de la película y que se hacía así como invisible, dice, eso es lo que yo vi no Mira. tan así porque bueno ahí se nota que son efectos pero claro. era eso era como una densidad en el aire que se movía y tenía como una forma, no lo podía ver todo el tiempo pero sí. estaba ahí, yo sentía que estaba ahí,
5: bien estaba en tu este... en el cuarto de tu mamá porque vos estabas sí. en la cama de tu mamá dijiste ¿no? sí sí sí, sí. estaba dentro sí. del cuarto de tu mamá a los pies de la cama y del sector derecho que sería el lugar o el costado donde dormía tu mamá se iba para el izquierdo, que era donde estaba ubicado tu cuerpito de un niño de 5 o 6 años.
2: Yo me acuerdo que miraba eso, entonces yo empezaba a decir, viste ¿llamas a tu mamá? Claro. Y le empezaba a llamar y no me contestaba. Y bueno, mi instinto fue hacerme para un costadito, para el otro costadito de la cama, así despacito, ¿viste? mirando, ya sentado, ya me había incorporado. Y bueno, esa, esa cosa, o entidad o lo que fuere, llegó hasta el otro lado y... Rápidamente se fue para los pies de la cama de nuevo Ahí fue cuando yo ya perdí, digamos, la calma Ajá. <ríe> Porque no, no, era, no era algo normal para mi mente tampoco de, de niño Y me paré en la cama y empecé a mirar para todos lados Para tratar de ubicar Y ahí empecé a gritar, yo me acuerdo que gritaba Ahí se me fue todo, <ríe>
3: todo
2: <ríe> eh, Claro. Grité, gr empecé a gritar, a llamar a mi mamá Hasta que logré más o menos ver dónde estaba eso
5: a mí me está lo que me está extrañando es que muchas veces cuando aparece una figura así se ve durante unos segunditos y nada más esto persistía en el lugar no se te iba
2: claro no 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 se iba era yo la sensación que tenía que sí. era en un momento que cuando yo me, me hago más chiquito en la cama o sea, estaba con los, los pies estirados entonces me hago más chiquito o sea era como la sensación de que me quería agarrar o sea parece eh, parece una tontera que la mayoría dice que te va a querer agarrar un algo bueno, esto sí me quería agarrar te quería no era como, agarrar, sí no era como el miedo de decir, bueno, si te lo cuentan siempre, no, no. era era real, en ese momento era real claro eh, y era así yo, más o menos como que alcanzaba como que me quería agarrar y esa era la sensación, entonces mi desesperación era que quería que venga mi mamá y, y, y quería que me deje eso que estaba ahí, eh, uh -huh. acechando media de una manera, hoy, claro. hoy entiendo otras cosas, ¿no? claro, claro bueno, la luz, como te decía, daba a una ventana que estaba del lado derecho... ...y alumbraba un poco lo que es la cocina de comedor, que era una cocina de comedor chiquita. Tenía una mesa redonda y dos puertas. O sea, si vos te paras en la puerta de la habitación derecho, tenías una puerta que daba al costado de la casa. ¿Sí? Si vos girabas a la izquierda, tenías la puerta que eh, da a lo que sería la salida. Una, una casa de plan. Bien, eh, bien. Entonces, en un momento que se vuelve para este otro lado... Yo ya me tiro para el otro lado de la cama, me bajo de la cama.
5: ¿Te bajás? Y... ¡Qué valiente!
2: Sí, me sí. bajo de la cama. Era el, era el, miedo. Era claro. el miedo. Yo te, te, te juro que esto que se lo he contado a muy pocas personas Ajá. en los largo, en los, largo de los años porque muchas veces lo tenía como dormido ahí. Pero de vez en cuando decía, sí me pasó esto ahora que me acuerdo. Sí, y, sí. Y siempre me siempre me daba esa congoja contarlo y, y digamos, como una especie de miedo porque nunca supe qué era. Uh -huh. Hasta años después me bajo de la cama y vuelve por el por el mismo lado donde estaba hasta de lado derecho vuelve para el lado donde estaba yo entonces yo ahí dije listo a correr <risa> salté por la cama sí salté corrí y quise abrir la puerta pues yo ya había entendido que mi mamá no estaba claro entonces quise abrir la puerta y estaba con llave
5: quisiste abrir la puerta de salida de la casa ¿no? Sí, tu de, plan sí, tu plan la... era salir de la casa directamente
2: sí sí, sí. Eh, todo, esto, todo esto gritando claro claro eh, Claro. Estaba, estaba aterrado. <risa> eh, y no no se abría. En, en eso me doy vuelta y esa cosa estaba parada en la puerta y la luz que daba de la habitación, que, que ilumina el piso, digamos, lo que es cocina y comedor. Eh, o sea, estaba, yo me quedé así de lado porque yo no me quería mover para no perder de vista. Sí. Porque estaba ahí, yo veía, yo veía eh, la figura.
5: Esa, esa cosa transparente, la podemos sí. llamar así, ¿no? Estaba, digamos, sobre la puerta del cuarto y vos sobre la puerta de salida.
2: Claro. Así. No, no, hay, no hay muchos metros, pero claro. estaba ahí. De, de, de Por medio casi tenía la mesa redonda. Que era, claro. Es claro. realmente como una mesa redonda común. Un poco grande, una cosa así. Muy bien. Eh, de ahí empecé a... Lo único que se me ocurrió es seguir gritando. Sí. No, mamá no estaba, entonces empecé a gritar. Y corrí para el lado de lo que sería eh, hay una ventana al lado de la puerta de, del frente sí y, bueno tratar de, de abrir en eso yo empecé a correr voy para el lado de la ventana sí eh, gritando corriendo tratando de no, no no perder de vista esta cosa sí y corrí por ahí perdí, perdía perdía como, como el sentido de dónde estaba pero yo corría golpeaba y gritaba o sea, era la desesperación por momentos me paraba a ver dónde estaba y había momentos en los que estaba muy cerca mío entonces de ahí gritaba más fuerte no. y, y bueno lo, lo lo que recuerdo después es que me tocaron la puerta que era el vecino porque esas casas tienen están pegadas a otras sí. y era el vecino que, que me decía que qué me pasaba que me tranquilice que, y bueno ahí fue como que esa cosa me agaza esa cosa me agaza porque yo lo que recuerdo es que automáticamente dejé de gritar y fue como que me cayó todo así. ¿Viste cuando? Bueno, bueno, había estado con mucha adrenalina también. Claro. Pero fue automáticamente así quedó como en la nada.
5: Vos escuchas que del otro lado de la puerta, en la parte de la calle, vos te golpea al vecino. Sí. Y te pide que te tranquilices. Vos escuchás la voz del vecino. Sí. sí pero sí. al mismo tiempo, ¿sentís que esta cosa te agarra, te toca?
2: Sí, eh... Siento como que, o sea, como que logró su cometido, lo que hoy en día sup sí. supongo y, y muchas otras cosas, ¿no? Que sé. Ajá, eh, porque fue automático. fue Escuché la voz del vecino y yo estaba gritando para que el vecino me escuche. Claro. Y tengo que haber estado gritando y mucho. Claro. Y por mucho rato, porque no sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero yo sé que fue muy
5: aterrador. Cuando esta cosa te agarra, sí. ¿qué, ¿qué es lo que ocurre a partir de ahí?
2: Fue como estar así como medio dopado, si se puede sí. decir, pero consciente. Entonces cuando eh, este vecino me hable me, me pregunta por mi mamá, yo le dije que, no, que no, no sabía, que no sabía que no estaba y que le, él me dice que le iba a buscar. Y yo le dije que bueno, me parece. O sea, mi recuerdo fue como que bueno, pero ya sin gritar, sin gritar, sin llorar. Fue automático, se, se cortó automático.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
5: ¿Pero por no qué? ¿Porque quedaste como sedado a partir que te toca esta cosa transparente?
2: Claro, claro. Ah, bien. Y lo que recuerdo es que me fui caminando hasta la hasta la cama y me acuerdo, atente, el, el, digamos, eh, la cabecera de la cama, mirarla, si viste cuando te acostás así que estás un poco mareado, sí. cosas así y que me acosté así, y de ahí no recuerdo más nada. No sé qué habrá pasado el otro día, pero... Eh, es como que quedó medio en el olvido el otro día es como que no, no tengo muchos recuerdos de eso eh, fue muy fuerte me llevó muchos años eh, averiguar exactamente qué era para mí eh, esa fue como como que me marcó mucho porque yo siempre pensé que después de eso yo tenía algo malo o sea que había algo malo en mí que era ah por dios eh, a causa a causa de eso eh, como te decía, mi mamá tenía, o sea, sufrió una enfermedad eh, genética, o sea, genética, degenerativa. Sí. Eh, entonces, eh, su enfermedad fue empeorando, ¿no? Claro. Tal vez por la fa falta de conocimiento, de la misma ignorancia, o por el vivir en un pueblo, y no tener todos los medios, y cuestiones así, bueno. Eh, en ese momento no se le pudo dar, digamos, no existe un tratamiento para esa enfermedad, pero... Este, se podía hacer otro tipo de cuestiones que bueno los profesionales solamente estaban en ciudades y, uh -huh. y bueno uh -huh. este, nosotros vivimos muy lejos de la ciudad en mi, por mi casa eh, como que nunca perdieron las esperanzas de que podría sanarse ¿no? entonces sí. eh, la casa de mi abuela que fue cuando me fui a vivir con, con mi abuela y mi mamá también porque ya ella no podía estar
3: sola con vos sola
2: claro. necesitaba que la ayuden y que la atiendan eh yo recuerdo, y no te miento, que esa casa de mi abuela era un desfiladero de eh, chamanes.
5: Brujos, ¡Uy, por brujas. favor! ¡No! ¡Mirá eh, dónde fuiste a caer!
2: Eh, son cosas que por ahí uno dice, bueno, eh, si vamos por la lógica, la enfermedad no era ningún mal. No. Y claro. tal vez no querían perder las esperanzas, pero siempre caía de que en casa de mi abuela iban a, a hacer sus consultas con otras personas. O sea, le, le brindaba el lugar. Le brindaba la habitación, se las atendía bien y bueno, también ayudaban, ¿no? Sí. Supuestamente ayudaban, decían, no, sí, con esto se va a sanar. Ajá. Pero, no, mentira, no se sanaba. Claro. No, tiene un mal, mentira. Había, supongo que había brujos reales y, sí. y brujas reales, pero la mayoría no, hasta nos tocó Ajá. un indio en su momento. mira un, este, un indio. Un indio chamán, sí. Que, sí. Bueno, que, bueno, de ahí empezó también, digamos, como mi, mi interés por estas cosas. Claro, porque claro. ya ya era más grande y no no le tenía miedo, pero bueno entre tanta gente que fue llegó una señora que era bruja y ella venía de tucumán, muy bien no uh -huh. recuerdo cómo cómo llegó a la casa de mi abuela, pero bueno era como que se nos pegaban esta señora empezó a pasar mucho tiempo en mi casa en la casa de uh -huh. mi abuela con nosotros se iba volvía, atendía en la casa en la casa de mi abuela tiraba las cartas, supongo que hacía otras cosas. Yo preguntaba, yo me acuerdo que yo le preguntaba cosas porque me parecía interesante y ella nunca me contaba, me decía que no, era como que yo no le caía muy bien, no le ah, caía, ah, no caía muy bien, sí este, pero bueno, pasan los años, esto sigue sí así, mi mamá estaba peor, y bueno, nosotros prácticamente vivíamos ahí, y una noche ella se quedaba jugando las cartas con una de mis tías, que era la que se quedaba en ese entonces, porque mi abuela viajó al sur a ver a sus otros hijos, no entonces... Uh -huh. Nos quedamos todos en la casa con otra de mis tías y esta señora. Eh, ellos se quedan hasta muy tarde jugando a las cartas. Y bueno, en la habitación allá, o sea, tienen puertas, pero como hace calor, siempre está abierto lo que son los ventanales, las puertas, pones una cortina nomás y ya está. Eh, entonces se escucha todo lo que se habla. Eh, yo me acuerdo que me desperté. Me desperté no sé qué hora era, era pero era tarde. Mi mamá dormía en la cama de lado, yo dormía en esta entonces, recuerdo que empecé a escuchar que era algo normal para mí escucharlo, porque lo había escuchado muchas veces. Empiezan a ladrar los perros, a ladrar, a llorar, pero de una manera muy rara. A mí me empezó a parecer raro cuando escuché que se callaban al mismo tiempo, pero era así como muy sincronizado. Entonces, se callaban al mismo tiempo y volvían a ladrar. Volvían a ladrar y, y era como que perseguían algo. Como una pelea, digo, bueno, se están peleando los perros. Pero no, eso se empezó a acercar se ve que se venía por, por la calle venía acercándose y los perros a la vuelta hasta que llega a la esquina de lo que se, de la casa de mi abuela por, por la calle de frente ahí escucho que mi tía le pregunta qué pasa a, a esta señora que da la bruja eh, no dice nada quédate tranquila que tenemos todas las luces eh, está todo prendido una cosa así Ajá. sí eh, y eso empieza a entrar por el costado de ¿Eh? lo que es la casa de por donde sí. empieza a entrar empieza a entrar porque no hay una no, 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 no o sea eh, sí. no puedes entrar a cualquier patio y empieza a entrar y los perros también o sea yo no te puedo explicar viste cuando vos escuchás que los perros rajuñan eh, sí. la tierra o algo así bueno sí y lo, las pisotadas quedaban como queriendo atacar a eso y, y en un momento se callaban y te juro que la sensación de que se te pongan todos los pelos del de espalda de todos lados se te paren y así te de como miedo que es un miedo, pánico... ...y yo estaba quieto... ...me miré a mi mamá, mi mamá dormía... ¿Sí? ...y la ventana estaba abierta... ...y eso empezó a entrar... ...empezó a entrar, a acercarse al lado de lo que es la ventana... ...y los perros que lloraban... Eh, ...lloraban de una manera... ...muy fea... ¿Sí? ...y no me lo voy a olvidar más... ...y ahí escucho que... ...esta señora le dice... ...no tengas miedo porque no puede entrar... ...porque estoy yo acá... En ese momento, esa cosa llega a lo que sería la ventana, y yo me desmayo. ¡No!
5: ¡No te El puedo miedo. creer! O sea, sí. vos escuchabas que se acercaba, que se acercaba, que se acercaba a tu ventana, a esa ventana...
2: Y los perros que... que y que, los sí. perros
5: que iban llorando, claro, claro lógico. Que
2: era que creo como que intentaban at atacar. Sí. Eh, intentaban atacar eso. Claro. muchos
5: perros. Claro. Y
2: por el costado ese de, de lo que es la ventana entra un auto ancho prácticamente y tiene espacio
4: sí
3: Entonces,
2: sí eso eh, lo que recuerdo es eso que me desmayé me desmayé supongo que es el miedo claro no sé, pero en ese momento sentí una cosa muy fea digamos atrás porque yo estaba acostado mirando para la puerta y la ventana la tenía en mi cabeza eh, y una ventana muy grande y de ahí no sé Yo gracias a gracias eh, me desmayé y que no supe más nada, porque debe haber sido muy feo. Al otro día yo pregunto, porque eso ya era grande, o sea... Claro,
5: eso te iba a preguntar, ¿cuántos años ahí más o menos tenías? Y ahí tenía como unos 13, 14. 13, 14, claro, ya sí. no eras esa criatura de 5 años. Y a esa edad incluso, llegás a desmayarte del miedo. Vos no llegaste a ver sí. nada, vos siempre escuchabas.
2: No, 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 porque automáticamente fue. Eh, eh, supongo que el instinto cerró los ojos. Claro. Y. Y listo. Y, <risa> tapar, no, no <risa> sé si taparme, pero claro. estaba, eh, estaba paralizado. Se, eh, se te apagó todo. paralizado del miedo. Claro. Y estaba paraliz paralizado del miedo. Sí, lo que cagado. se llama.
5: Lo que se llama quedé paralizado del miedo. Tal cual. Sí. Tal cual.
2: Sí. Al otro día yo pregunto. Sí. Porque esta señora se quedaba a vivir ahí, ¿no? Yo me acuerdo que me despierto y lo primero que veo es si estoy entero, porque claro. bueno, uno no sabe, ¿viste? Me levanto, bueno, desayuno, aparece la señora y le empiezo a preguntar. Y como yo no le caía muy bien a la señora, me dijo, son cosas grandes, vos no te metas. eh a mí, no sé, para mí tenía una pica conmigo a la señora, pero, viste, a mí siempre me quedó eso de, de que no, vos no te metas, eh, sí, cosas sí. grandes, claro. cosas así. Pero claro. yo fui bastante insistente después, dije, porque yo sentí esto, y me dijo, sí, ya está, ya pasó. No tu, obtuve no muchas respuestas en realidad. Ajá. Entonces, eh, no me quiso decir, mi tía tampoco me quiso decir. Eh, y bueno, pasó, pasó como pasa muchas cosas en los pueblos que nunca se saben y después algún día salen a la luz. Sí. Me adelanto hasta el día de hoy. Sí. Para la conclusión sobre eso. Ajá. Eh, y bueno, por por medio de Lucía. Sí. La conocerán, Lucía. Lucía del
5: Ver, claro.
2: Nuestra no queridísima bruja
5: Sí, ¿qué pasó?
2: Sí. Eh, por, por medio de eso descubrí este, sí. Exactamente qué era Y bueno, y por otras cuestiones también le consulté Por el tema de que yo pensaba Que si podía haber algo mal Adentro haber tenido, eh, mal mal, Digamos, como un daño Claro Como si te pudieran haber hecho un daño Si a mi madre le hicieron algo Porque ah, allá era muy normal el, claro. que A mi bisabuela contaba Que a ella le habían hecho Sí algo muy feo Trabajos, y bueno, claro. Sí, incluso a, a la mamá de una de mis mejores amigas, a ella sí la mataron con brujería. Ella lo cuenta y bueno, eh, o sea, hasta esa cosa que te parece tan. Sí. a mucha gente le parece que no es normal. Para nosotras ya es como moneda corriente. Que te asusten de la noche no está bueno, pero es normal que estás durmiendo y sentís que hay algo atrás, eh, o que escuchas ruidos, o que te golpean, o o
5: cosas así, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, a vos te queda esa carga tan presente lo de la cosa transparente que no tenemos que olvidar de eso y, sí. y el hecho de esto que, que, que vivís ya en la casa de tu abuela te queda tan presente que hace un tiempo nomás decidís contarle esto a Lucía.
2: Exactamente. Bien. Y Lucía me dijo que lo que a mí me había pasado y esto tiene que ver con mi mamá mi mamá entró en una depresión muy grande ella generó todo todas todo esas todos esos sentimientos eh, y cosas negativas entonces Ajá. se se generó otra entidad Ajá. o sea era era tanto tanto lo que mi madre estaba sufriendo que se claro. generó se generó otra entidad o sea, cargada con esas cosas sí. y eso fue eh, necesita como un huésped ¿no? Para ah. vivir Entonces Me agarró a mí Esa fue la explicación que me dio Lucía, Por eso también quería uh -huh. compartirla Por si a alguien le pasó lo mismo Le pasó algo parecido que no es, no es, Claro, que no es algo eh, Malo, malo sí. Actualmente no tengo nada Eso o sea, se fue uh -huh. este, Porque pasaron muchos años Y bueno
0: Hola, soy Dafne Wegebe Y soy amante de las investigaciones de crimen real
5: Sobre ese segundo hecho, ¿no?, en particular, ¿te hizo otra observación, Lucía? Eh, sí, 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 Lucía
2: me hizo sus observaciones, en los cuales, ahí sí, digamos, hay como... Me voy a reservar esas cuestiones por ah. otro tema. Ah. <risa> otro tema, sí, no, no hay nada malo, no hay nada malo. No hay nada malo, eso eh, es algo
5: más particular y personal.
2: El mundo de las brujas, claro. vamos a decir así. Eh, eso, eso, queda, eso queda ahí y bueno...
5: Podemos llegar a decir que esa cosa transparente que así la llamamos en el inicio del relato, tiene que ver con energía, con entidad, con malos momentos, o que debido a malos momentos que estaba viviendo tu, tu mamá, se sí. gestó de eso, y que sí, necesitaba sí. posarse en algo. Y ahí te encontró y te buscó a vos.
2: Sí, por ahí Lucía, si se si, si, si hablan con Lucía tal vez les pueda explicar sí. mejor. Claro. porque bueno ella cuando me lo dijo yo quedé como medio medio en shock viste claro. bueno sí claro. eh, son muchos sentimientos encontrados el, claro el haber el pasado sobre mi mamá y cosas así sí. la, la verdad que el ayuda de Lucía fue la mejor que he tenido
5: muy bien mira qué bonito
2: y la verdad que tienen mucha suerte de tenerla en el programa
5: bien bien Ezequiel gracias por la bueno. confianza también pues y... nada gracias a ustedes por el espacio por favor abrazo para todos muchas gracias Adiós, hasta luego. Qué tema incómodo para tratar y para ponernos en esa piel, en ese momento, un Ezequiel tan chiquito, una criatura sufriendo solo esos momentos, sobrellevando también y cargando sobre sus hombros la vida de su madre tan enferma y desesperante. Esta historia no va a terminar de ser completa si no charlamos con ella, porque acaba de ser mencionada hace unos minutos nada más y nos sentimos tan comprometidos con la historia, como seguramente lo estarán ustedes, que necesitamos imperiosamente la participación de ella. Lucía del Mar, Tarot Lu del Mar, buenas noches Lucía, ¿cómo estás?
1: Buenas noches,
5: muy muy bien. Bueno, gracias Lucía por este tiempo nuevamente para Marte de Misterio, es un honor, ya lo sabés. Era sí. inevitable molestarte en estos momentos porque fuiste mencionada, pero hasta donde puedas sí. contar... Me gustaría saber cuál es tu observación. Sobre todo en el momento que habla de esta cosa transparente que él ve. De En un momento también menciona y dice que una amiga de la madre murió porque se le practicó magia negra.
1: Bien, bueno. Te voy a dar mira, incluso datos interesantes. interesante, interesante sí. también para la gente ¿sí? que lo puede corroborar. A Hablamos ver. de esta entidad... Sí. Que, que se aparecía en la casa, que se le aparecía a él en especial, que era uno de los que lo podía notar. Primero, vamos a decir que por ser un niño, eh, sabemos que los niños tienen un entendimiento y, y una apertura mental que nosotros no tenemos, Ajá. que vamos perdiendo a lo largo de los años. Eh, más que nada por lo que se nos impone, lo que se nos enseña, ¿no? que esto está mal, esto es malo, etcétera. Claro. Y después está eh, su historia con su mamá, que tenía un, una enfermedad, ¿sí? un, un padecimiento mental sí. que además era degenerativo. Entonces, esta entidad, sí, obviamente yo estoy desde aquí especulando porque ah. no estuve presente en el momento, claro. pero sí, eh, vos sabés que siempre va a mis teorías en algún tipo de información que haya recabado de otros lugares. Entonces, la teoría, lo que yo le comenté a es Ezequiel, lo que le conté, mejor dicho, y la devolución que le di, es que esta entidad se había desprendido de su mamá o de él eh, que son entidades de sentimientos muy profundos de sentimientos muy fuertes generalmente traumáticos que eh, se desprenden de la persona y se manifiestan porque la persona no los puede expresar en el momento que es necesario
3: Ajá.
1: Eh, esta entidad que lo buscaba a él cuando cuando su mamá se enteró de, del padecimiento que tenía y de que era degenerativo, es decir, que ya iba a ser una carga toda su vida para su familia, que iba a ser una persona incapaz de cuidar de sus hijos, de, de vivir una vida normal y que cada decisión que tomara iba a estar velada por, o sea, su, su concepto del bien y del mal iba a estar velado por esta enfermedad. Eh, obviamente, eso al, al estar todavía lo suficientemente consciente para comprenderlo. Eh, yo me imagino que puede llegar a generar un dolor muy grande ¿eh? Eh, nadie quiere eh, vivir esa vida nadie quiere estar en esa situación y, y nadie quiere eh, tener que tener el peso de, de además de que estarlo viviendo eh, tener la claridad de entenderlo de entender lo que está pasando
3: claro.
1: entonces eh, no sucede que a veces estas, estos sentimientos tan fuertes son tan grandes que salen de nosotros, que se desprenden y que toman entidad, que van creciendo y que van tomando fuerza a lo largo de los años eh, y con diferentes otros sucesos. ¿no? Hablamos muchas veces de que ciertas entidades o, o ciertos sucesos paranormales se alimentan de sentimientos como puede ser el miedo, como puede ser la angustia, como puede ser, a veces hablábamos también de los niños que están creciendo eh, de estos cambios hormonales y esta energía excesiva que sirven de, de gatillo para todas estas cosas, y bueno, este yo creo que es uno de los casos en los que sucedió esto, ¿sí? una entidad que se desprendió de un hecho doloroso, de un hecho muy fuerte, y que a lo largo de los años se fue manifestando de diferentes maneras, hasta que bueno Ezequiel, dado su, su particularidad eh, su, su forma de ser y, y esto que tiene de que he decidido adoptarlo como, como mi pupilo no sé sí. al azar Ajá. Y fue porque eh, vi sentí en él una una particularidad una forma, una energía y, y una de determinadas habilidades que eh, que me me hicieron entender que necesitaba o que si quería guía conmigo la iba a poder obtener y eso fue precisamente lo que me pidió eh, yo como te de, les había contado uno vez yo desde los 13 años estudio y practico la brujería. sí y en todos estos años a lo largo de todos estos años he tenido cuatro discípulos Sí. Ajá. infinidad de gente que, que viene que dice yo quiero aprender, enseñame yo te pago claro. eh, lo que sea, yo tengo una forma unas ciertas pruebas que deben pasar y que él ha pasado con facilidad y que por eso también es, es una de las razones por las que está ahora en, en el lugar en el que está ¿no? obviamente entonces, bueno, esta particularidad de él, esta energía, también un poco de su historia, eh, tiene que ver ahí, hace que esta entidad se manifestara y que él pudiera percibirla más claramente que los demás. Claro. Ahora, acá viene el dato interesante. A ver. Para respaldar esta teoría, porque no deja de ser una teoría, obviamente yo me puedo equivocar o puedo estar pensando cualquier eh, estupidez, ¿no? Porque a veces nos pasa que nos parece que es una re buena idea y por ahí nada que ver. Hace muchos años, en Tennessee, ¿sí? hubo un caso similar. ¿En dónde, perdón? En Tennessee, en, en un Ajá. pueblito de Tennessee. Sí. Eh, de hecho, hay una película, se llama An American Hunting, ¿sí? Sí. o Maleficio, creo que es, Ajá. del 2005, creo que fue la película, que cuenta la historia de una, de una familia, sí, de la familia Bell, que es eh, asediada por una entidad que sí. atacaba al padre y que atacaba a la niña menor. Ajá. Es el único caso, el primer caso en Estados Unidos donde la, la Suprema Corte de Justicia decide sí que la persona que falleció en esa casa fue en realidad víctima de una entidad paranormal e inexplicable. Sí. Es decir, estas sí. manifestaciones, esta entidad transparente que atacaba a la hija menor y que, y que terminó asesinando a su al padre Claro eh, fue la primera vez que la corte realmente no encontró una explicación mundana y decidieron fallar que eh, había sido una entidad paranormal la que había sido culpable o que había causado la muerte del señor Bell. ¿Cuál es la historia acá y en qué se parece? Es que la niña en realidad estaba siendo abusada por su papá, ¿no? Ajá. Entonces, este sufrimiento, este dolor, esta parte de ella que se quebró en ese momento se separó y tenía una entidad propia y se manifestaba dentro de la casa wow sí. lo pueden comprobar pueden sí. buscar la película pueden buscar el la historia caso. de la familia Bell y el caso ¿sí? claro sí eh... vamos a buscarlo perdón
5: cualquiera que esté en este momento escuchando este capítulo cuando sea eh, decime bien el nombre de la familia
1: la familia Bell, como campana, Bell. B larga E L L.
5: Perfecto. Sí, eso va a estar documentado sí, es el, en cualquier el lugar. el
1: caso de, sí. creo que se llama, lo titularon así como la, la bruja de Bell, o la, la, o la bruja de la familia Bell, claro. y el asedio de la familia Bell. Pero eh, la película en inglés es An American Haunting. Sí. sí. Entonces, ¿Vos? es sí. la teoría que más se acerca sí a, a explicar lo que pudo haber sucedido. Obviamente pudo pude, pude haber dicho que fueran otras cosas, pero ahí se daba todo lo necesario, es decir, ahí hubo un trauma, un dolor muy grande que no se podía manifestar porque al, al tener un, un, un padecimiento en el que uno está limitado en sus sentimientos, sus sensaciones, sus expresiones, uh -huh. entonces es lógico que por algún lugar esto tiene que salir y entonces se pudo haber... Eh, manifestado de esa manera obviamente había otras cosas que lo alimentaban y que lo hacían crecer, teníamos una señora que atendía gente ahí que se dedicaba a la brujería eh, teníamos eh, vecinos que se dedicaban a, a ciertas cosas, que, que traían ciertas energías a la casa, todo eso obviamente que lo alimenta y hace que vaya creciendo pero lo, lo más, por otras cosas que hemos hablado que no vienen al caso, es lo que hace que yo piense que se trataba de ese tipo de entidad
5: bien Perfecto. Más allá de todo esto, dentro del trato que vos vas llevando adelante con Ezequiel a medida que lo vas conociendo un poco más, es donde vos decís, este muchacho tiene algo especial. Hay algo especial sí. en él que, trabajándolo, puede llegar a ser lo que vos decís tú, discípulo, uno de tus discípulos. Uh -huh. Lu, me gustaría, brevemente, para no robarte mucho tiempo más, sobre uh -huh. una parte de la historia, Ezequiel uh -huh. comenta uh -huh. que una amiga de su madre muere por uh -huh. un trabajo de magia negra, Sí. quizá la memoria me falla, pero no he tratado en un solo capítulo de Marte de Misterio la muerte a través de la magia negra, ¿alguien puede morir por un trabajo de magia negra que se le haga?
1: Sí, sí, eh, sí. obviamente es menos común ah. de lo que se cuenta, sí, sí muchas veces donde se dice no, tenía un trabajo y se murió y a lo mejor había algún tipo de, de padecimiento de fondo o había conductas de fondo que llevaron a la persona a la muerte pero sí existe, eh, obviamente como dijimos antes no está accesible para el común de la gente
3: Ajá. trabajar
1: con este tipo de energías, con este tipo de magia no es algo que venga gratis para el brujo por claro. lo tanto, se le da un valor que la mayoría de las personas ni siquiera pueden pensar en pagar. sí. Ajá. Pero sí existe, existe lo que son los enterramientos. Existe la gente mala y chanta que dice lo voy a hacer un enterramiento a esta porque me cayó mal y va y le sí. pone una fotito en el cementerio claro. y, y la persona se asusta porque le tiraron tierrita en la puerta de la casa o le tiraron una gallina muerta. Que Hablábamos que era esto de sugestionar a la víctima. Hacerle claro. creer que tiene un trabajo y que la persona se enferma porque se es, 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 es sugestiona, se asusta. Sabemos que la mente tiene un poder inmenso sobre el cuerpo. Uh -huh. eh, y entonces la persona se empieza a enfermar. Y en ese caso hay que convencerla de que le quitamos el maleficio y la persona se empieza a sanar. Y claro. después existe esto. decís La verdad, era una persona súper saludable y de un día para el otro se murió. Claro, Sí, claro. Ese, ahí es donde nosotros decimos, bueno, si no había ningún, ningún motivo médico y era tan saludable, y estaba siempre tan bien y vos dices, la ves, era un caballo era un roble, uh -huh. y de repente sí. dejó de existir, se secó se, se, generalmente escuchamos esa expresión cuando nos cuentan esto no se, se secó, se consumió eh, ahí entonces sí, es muy posible que estu, estuviéramos viendo el resultado de algún trabajo en el que se busca la muerte claro. gente que se, se trabaja, ahí en este caso trabaja con espíritus se trabaja con, con espíritus de muertos eh, se trabaja con criaturas eh, o entidades de, de los planos más bajos del astral donde lo que se hace es succionar la fuerza vital acá ah. estamos hablando de, de una cuestión de días sí Ajá. cuando es cuando es realmente un trabajo y bien hecho primero que cuando está hecho y está bien hecho nunca te vas a enterar eso de que ay no me dejaron tierra de cementerio en la puerta de mi casa si te está dejando tierra de cementerio, ya te está dando la pauta de que a lo mejor te está haciendo algo y corre el riesgo de que venga otro brujo más poderoso y se lo devuelva.
3: Uh -huh.
1: ¿Sí? claro. Entonces es como que no tiene sentido, te estás anunciando. Cuando, claro. cuando el brujo trabaja, trabaja en secreto. La discreción es algo que nos eh, nos llena a todos eh, en cuanto a lo que es la buena práctica de la brujería. ¿sí? Uno puede charlar de determinados temas... Sabés que otros temas con vos los he tocado muy por arriba, nunca entramos sí. en detalles. Uh -huh. Entonces, eso es la discreción ante todo. Y nunca vamos a andar diciendo, ay, no, yo le hice esto a Fulano, le hice esto a Esas cosas de anunciarse es una forma de hacerse la propaganda de que uno es un brujo re malo uh -huh. o un brujo re poderoso. Y la mayoría de las veces, si necesitamos hacer eso, es porque realmente no lo somos. Claro. Entonces, primero que nada, eso. Si te están haciendo algo, no te vas a enterar. ¿Sí? El que lo hace bien, lo hace en silencio no vas a saber quién fue a, 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 a que ya sea tarde. Sí, Una vez que ya es tarde, que ya está concretado el trabajo, no importa si se sabe o no se sabe, porque el trabajo ya está terminado. Entonces eso, y es cuestión de días. Estamos bien, estamos bárbaros, nos va todo bien y nos encontramos. No, porque no viene solamente con eso. No es solamente la enfermedad, empiezan a pasar desgracias, cosas alrededor de la persona que la llevan al, al final. Uh -huh. ¿no? Entonces, venía todo bien, estaba re bien, tenía una familia feliz, no sé yo, de repente eh, el marido perdió el trabajo, eh, el hijo se suicidó y, y ella se murió en 10 días. Vienen claro. cosas muy grosas en las que realmente ahí de vos decís, bueno, no, acá, acá pasó algo más.
5: Uh -huh. La pucha, pensar que hay en el mundo gente buscando lograr esas cosas así, ¿no? Impresionante. Mira,
1: lamentablemente lamentablemente son mucho más de, de los que de lo que creemos
5: ¿no claro ya,
1: somos muy humanos ¿sí? claro. muy humanos yo eso lo voy a decir siempre todos eh, en algún momento sentimos enojo envidia bronca y uh -huh. tenemos ganas de hacerle daño a alguien porque uh -huh. es algo sí. propio del ser humano uno como brujo se ve tentado sí a, a decir bueno me cansé hasta acá llegué y, y no puedo hacer nada por los medios convencionales bueno claro eh, nos arreglamos de otra manera claro pero la cantidad de gente que busca hacerle daño al otro solamente porque no quiere aceptar un no, porque no quiere aceptar una culpa o una responsabilidad claro. es enorme Enor. la cantidad de consultas que yo tengo si vos vieras lo que es mi mi chat ¿sí? mi, mis mensajes privados, es, es tremendo gente que que no te dice quiero estar mejor de esos hay por supuesto no claro pero es, es triste porque es mucha más la gente que te dice ¿cómo puedo hacer ...para desgraciarle la vida a mi vecina... No, ...¿cómo puedo hacer... No puedo ...para creer. que fulana se separe... ...¿cómo puedo hacer para que echen del trabajo a tal... ...eso es
5: muy común... ...y es mucho... ...Lucía, muchas gracias... ...estamos muy agradecidos... ...que seas parte de Marte de Misterio... ...desde hace tantos años... ...en cada capítulo que se pueda... ...quiero que sepan que cualquiera que quiera contactarse... ...de forma privada con Lucía... ...van a... Tarot ludelmar, ¿eh? ...en todas... ...así aparece en Facebook... ...así aparece en Instagram... No sé si me estoy olvidando de algún dato en el medio, Lu.
1: No, no, ahí está, ahí aparece todo. Incluso pueden encontrar mi número de teléfono si me quieren mandar un mensajito de WhatsApp. Eh, no tengo problemas. yo cuando estoy libre contesto, trato de contestar todos los mensajes. Bien. Así que nada, eso. Cualquier consulta, acá estoy.
5: Lucía, muchísimas gracias. Te mando un beso muy grande.
1: Un besito, chao, chao.
5: Adiós, hasta luego. Y ahí estaba Lucía, completando otra historia, hoy con una asistencia casi obligada porque fue... Mencionada por Ezequiel y esta historia también tan particular, tan real para él y para todos nosotros, los que nos gusta creer. Si vos tenés tu historia, siempre te invitamos a participar de nuestros Martes de Misterio. Nos podés seguir en las redes, arroba martes de misterio en Instagram, nos buscas por Facebook, también en Twitter, nos podés escribir también un correo privado, martesdemisterio arroba gmail.com y sin necesidad que nos cuentes toda tu historia ofreces para ser parte de este club de amigos del misterio de lo esotérico mi nombre es martín echevarría saben que los espero en el momento que sea en el momento que estén decididos y decididas aquí estaré esto es Marte de misterio todos dispuestos a creerte
4: Atrévete a escucharnos de noche